0: Oi gente, hoje eu tô aqui com uma mestra amada, uma pessoa muito importante na minha caminhada, uma honra enorme estar aqui com a Angela Fusaro E a gente vai conversar sobre um tema muito importante. Então eu vou pedir para a Ângela falar para gente, quando me encontrei e me curei? É uma história muito linda a história dela, que, e a gente também vai falar de outras questões durante sobre ancestralidade, sobre assuntos que as pessoas normalmente não conhecem muito e que ela conhece como ninguém e passa essa mensagem em todos os trabalhos dela de uma forma muito profunda, muito verdadeira e de uma forma que ajuda a transformar a vida das pessoas. E eu posso dizer isso porque eu, eu sou uma delas. <risos> então, bem-vinda... Mestra amada... Parceira de caminhada... Fala pra gente... Conta um pouco dessa história... De quando me
1: encontrei... e Me curei... É... Faz muito tempo... Muito, né? muito tempo... tempo. Ah, eu era recém-casada... Eu estava casada há dois anos... Eu tinha 24 anos... E, e aí num dia... Eu estava num, num jantar... E comecei a me sentir mal... E tal... Levantei... Eu era casada... Estava o meu marido... Um outro casal e tal... E eu fui, pedi licença, me levantei, fui no, no banheiro do restaurante e eu não sabia mais o que, que tinha acontecido comigo. Eu acordei, foi a única vez na minha vida que eu desmaiei, na verdade. Nunca mais desmaiei, graças a Deus, mas enfim. E o meu marido me encontrou dentro do, 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 desse, desse banheiro masculino eu desmaiada lá dentro e eu não entendi o que, que tinha acontecido. E aí começou, assim, eu entrava em algum lugar, me sentia mal voltava para casa. Para fazer supermercado, eu conseguia fazer o supermercado uma semana. Eu ia lá, comprava carne, saía correndo e ia para casa. No dia seguinte eu ia, comprava legumes, saía correndo e ia para casa. Eu não conseguia ficar fora, eu não conseguia... Tudo, parecia que tudo era muito grande e eu era muito pequena era como se o um mundo começasse a me devorar, assim eu ia ficando pequena, pequena, e aquilo me dava, uma... que eu não sabia o que que era falei isso com meu marido e tal, e ele falou, oh, vou te levar no psiquiatra, né? porque isso é coisa na cabeça dele de maluco tá bom, era o um único recurso que eu tinha na época fui, comecei a tomar um remédio e cada vez que eu tomava aquele remédio meu corpo dizia não é por aí sabe, não é por aí e, e eu sentia que, que eu ficava, como eu digo idiota, a porque era um bobol daqueles anestesiada. qualquer, anestesiada completamente sem entender o que de fato estava acontecendo comigo então eu resolvi muito a contragosto de todas as pessoas que sabiam que eram pouquíssimas inclusive eu falei, remédio não é pra mim eu quero entender o que é que está acontecendo comigo. E aí parei de tomar remédio, tomei uma semana. E falei, eu vou procurar o meu caminho. Né? E comecei a buscar a espiritualidade. Fui estudar baralho cigano porque eu achava que as cartas iam me dizer o que, que eu tinha. E aí do baralho cigano eu fui pro o tarô, comecei a fazer o reiki. Aí fui procurar reiki, homeopatia. Comecei a me curar, né? querendo entender... O, o que, que era aquilo que estava acontecendo comigo? E conforme eu fui me encontrando, quem eu era, eu fui me curando disso. Foram muitos anos muitos anos porque não existia diagnóstico para a síndrome do pânico. Não existia. As pessoas diziam: Ah, é, é maluca. É, o meu próprio marido dizia: Você é uma mulher fraca. Nossa. você é uma mulher fraca você tem medo disso, tem medo daquilo não é possível, qual é o problema de ir no supermercado, qual é o problema de ir no cinema, qual é o problema de entrar num túnel qual é... não, não tinha problema para ninguém, mas pra mim era o maior dos problemas né? então, assim, por isso que é uma coisa que eu aprendi demais demais, assim, foi nunca é, menosprezar o que o outro sente nunca achar que o que o outro sente é menor é menor porque você não sente né então assim é, foi muito difícil para mim muito difícil para mim e numa época em que eu não falava para ninguém então ninguém sabia então o que eu tive que contornar né para conseguir sair disso então é, é o que eu digo né a doença é um caminho é o caminho da busca se você se você olha para ela e diz assim o que é que isso quer dizer para mim? O que é que eu preciso aprender com isso? Porque era um desespero, porque eu morava no 21º andar. E isso eu me lembro demais de eu quantas vezes cheguei na beirada da minha varanda e olhei para baixo e dizia assim, em 30 segundos eu vou estar livre disso da minha vida. E tinha uma vozinha que depois de 40 e tantos anos disso acontecido, ainda ressoa aqui na minha orelha, que é isso é pra você se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje que linda e quando eu falo isso ainda coisa vem, é linda, né? com certeza é. isso ainda reverbera porque é verdade é assim que a gente, que a gente não é se curar eu não estou dizendo, e, e nem é essa verdade é a minha verdade, o que você Sim. viu pra mim né? eu não quero dizer que as pessoas quem, remédios são feitos pra gente usar tudo bem, mas tem um tempo para isso, tem um tempo para dizer isso tá me ajudando agora para eu arribar, mas para onde eu vou? né, o que, que é que tá acontecendo comigo? Eu tenho que me encontrar Sim. e me encontrando eu me curei me encontrando eu percebi evidentemente que acabei de sepa me separando dessa pessoa claro <risos> <risos> e que no momento eu digo, meu Deus do céu o que será da minha vida? será uma vida muito melhor do que a que eu tinha. Com certeza. Né? Então, assim, é... é tendo coragem, sabe, Vivi? Porque é muito difícil você ir contra o que tá aí, o que tá pronto, né? É... E a gente não está pronta, a gente está em construção. Em cada dia... Ah, eu me curei? Não, eu comecei a me encontrar. E conforme eu vou me encontrando, eu vou me curando. A cada dia que eu me encontro um pouco talvez eu fique melhor a cada dia que eu que eu tô com alguém ou, ou, ou faço o meu trabalho e tal eu vou me curando através do outro né então é, é vigiar e orar e a cada dia eu pretendo me tornar uma pessoa melhor eu pretendo né não quero dizer que eu acerto sempre nem nada disso mas essa é, é essa minha intenção que eu vou para qualquer coisa que eu faça hoje em dia então é essa fala minha de quando eu me encontrei, eu me curei. E quando eu me curei, foi porque eu me encontrei. Sim. né Então, é, é mais ou menos isso. É, e foi assim que eu entrei no mundo da espiritualidade, da, da espiritualidade. Apesar de ter vindo de uma família, onde eu vim de uma família católica, mas tinha um pai que era médium de incorporação. Então, eu ficava muito dividida entre as duas coisas. Entre ter que confessar e comungar, Sim. E ver meu pai é, e eu conversando com preto velho e caboclo e coisas assim, né? Então, um antagonismo que pra mim foi muito bacana, porque os dois me serviram pra alguma coisa. Tirei, tirei aprendizados dos, dos dois caminhos, né? Então... É muito lindo te ouvir falar e você, você falou uma coisa pra mim uma vez que
0: ficou sempre na minha memória, né? É, o curador se cura curando. Nossa, né? entendi então assim é, na hora que você entendeu a potência e tudo que você carrega porque são muitos trabalhos né gente assim, é, são diversos cursos né? eu sou alinhadora hoje a Angela é professora do alinhamento energético a Angela é professora do, do, do encaixe divino criou o encaixe divino na verdade que é a constelação com os guardiões do, do, do alinhamento né? da dimensão da consciência crítica e diversos outros trabalhos Inclusive um trabalho que eu vou querer falar um pouquinho dele já já Que é a imersão do feminino ancestral E eu me vejo em você né? Porque eu tive um monte de questões Eu tinha dor de garganta, porque eu não podia me expressar A minha coluna, eu repuxava a perna, era muita dor né? E dizia: você nunca mais vai poder jogar vôlei na sua vida Então eu precisei também mergulhar E eu na verdade mergulhei e não foi por mim eu ainda não tinha essa clareza por mim. Mas quando eu vi uma questão do meu filho mais novo, que foi uma dor muito profunda, eu ouvi uma vozinha que dizia se busca que você vai reverberar para ele. E foi ali, né? Fui no psiquiatra, fui no psicólogo. Mas o, que foi, o mais poderoso e o mais potente foi o lado de se conhecer e dele entender e de eu entender o que estava acontecendo ali. E muito rápido a solução veio. Porque quando você tem consciência, você se autocura. Sim. Então é muito lindo. E é... é uma gratidão muito grande te ouvir falar, se abrir, contar uma história dessa, sendo a potência e a fortaleza que você é, apesar de lá atrás terem achado que você era fraca, né? Então, e você acreditar em você, saber quem você é e conseguir ajudar, ensinar e caminhar junto com tantas pessoas que você dá a mão. Né? Então eu vou pedir para você falar um pouquinho, que a gente não vai conseguir falar de todos os trabalhos, gente, porque ela faz é muita coisa, não é pouca, não, entendeu? Ela ensina as direções sagradas, ela ensina diversas coisas muito conectada ao xamanismo, né? E eu vou pedir para você falar um pouquinho dessa irmandade das Filhas da Terra, um pouquinho sobre ancestralidade, porque muitas pessoas não entendem. Ah, mas o que é ancestralidade? Então eu vou pedir para ela falar de uma forma que as pessoas entendam um pouco. E essa imersão, ela é uma imersão que libera, liberta sete gerações passadas e sete futuras. Eu já fiz, Mirella e a Aninha que estão aqui atrás das câmeras já fizeram, e todas as mulheres que eu puder levar para uma imersão dessa, eu levo. Porque você se conhece, você se olha, você se transforma, você se conecta com pessoas que estão ali entregues e que estão com vontade real de construir um mundo diferente, de reverberar esse amor. Então fala para gente um pouquinho como esse trabalho surgiu, né, como ele é feito, e um pouquinho sobre essa tão é, não conhecida ancestralidade, né? que as pessoas ainda não se conectaram de uma certa forma, para que as pessoas possam entender
1: um pouquinho melhor o que é isso. Uhum. Então, é, foi muito interessante porque isso surgiu de uma forma que eu não sei nem te explicar como foi que começou, sabe? Como é que, como é que isso foi surgindo. Parece que, como um quebra-cabeça, as coisas foram se colocando no lugar até que, até que quando eu olhei, o trabalho estava completamente pronto, assim. É, sempre me perguntaram, assim, Ângela, você trabalha com feminino? Ah, você trabalha com sagrado feminino? Ah, não. Ah, mas você devia. Eu? Ângela, porque eu nunca, eu nunca achei que eu poderia ser o um protótipo de mulher feminina. Eu não sou uma pessoa meiga, doce, fofa, laço, batom. Eu não sei usar batom, eu não consigo usar batom, porque eu, eu brinco que quando eu uso batom, minha boca fica falando sozinha, sabe? Eu não consigo usar batom, literalmente. Então, eu não entendia o que, que era esse tal do sagrado feminino e eu via umas coisas que, para mim, eram muito grotescas, sabe? que o feminino era você ficar bonita. Oi? Bonita para quem? Em que régua, né? Como é que é comparativo com o quê? Que beleza é que essa? Que beleza é essa, né? Nossa. Aí eu falei, não, não é isso, não, não trabalho, não trabalho. Até que um dia um xamã peruano, quem eu já conhecia, eu fazia trabalhos com ele, tudo como aluna, né? Como como estudante mesmo. E um dia ele virou para mim e falou que, que ele tinha estado na, na, com as ancestrais dele lá no, na terra dele, lá no, no, no Peru, uma cidadezinha lá, e que elas perguntaram se ele estava trabalhando com uma pessoa assim, assim, assim. Ele disse que sim. E ele falou que gostaria que ele me batizasse na, na linhagem dele. Quando ele chegou aqui e disse isso para mim, eu quase caí de boca, né? E aí ele me batizou de Pátia, Mulher da Terra. Quando ele falou isso, parece que tudo que ficava boiando aqui na minha cabeça, assim, fez assim, tum. E o trabalho veio, assim, ele caiu como uma planilha, assim, olha, você vai trabalhar com, com ancestralidade, não tem nada a ver, com, você vai trabalhar com a Mulher da Terra, com a Mulher Ancorada. Que mulher é essa? Que, que tristezas ela tem, que dor ela tem que ela não consegue ser plena, macho, fêmea, né? Como é isso? Por que, que, ela, não, por que, que ela teve que que ir lá fingir que era homem, né? É, eu quero ser, porque eu quero ter, eu quero lutar, eu quero dinheiro. Não, isso estava nela. Mas e, e ela precisou ser aquilo e deixou de ser mulher. Mulher no sentido arquetípico, né? Então, me veio completamente... Que, que, que eu iria trabalhar... Com oito forças... Das oito guardiãs... Da dimensão de consciência crítica. Por isso que chama... Guardiãs do feminino ancestral... Né? Então... E era para trabalhar com a mulher... Com a ancestralidade... Através de dinâmicas e tudo... A gente acessar... O campo das nossas ancestrais... E... e através de nós podermos mudar os padrões. Então, é um trabalho muito lindo, porque a gente começa a perceber o quanto aquela ancestralidade estava ali é, sendo um peso, o quanto as ancestrais ainda no campo da, da pessoa hoje em dia, o quanto reverbera. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, ninguém nasceu de proveta. Então, assim temos dentro da gente bagagens eh, genéticas, né, hereditárias como eu sou e tal e tal, e todo o resto, né, de como é que se comportavam das dores, todas isso também energeticamente está aqui. Essas informações estão contidas no nosso campo das informações. E o que rola é que 85%, 95% do nosso dia, ou seja, da nossa vida a gente reage a essas informações do campo das, das informações. A gente só age conscientemente 5%. 5%. O resto é aquilo que o cérebro fica procurando. Eu conheço isso, pá, chega lá, acessa alguma, algum tipo de comportamento, dor ou repetição de padrão. E eu vou lá e entro em ressonância mórfica lá e começo a agir igual. E a gente acha, ah não, eu nem sei quem é essa minha tataravó. Não interessa que você não saiba. No teu sangue, dentro de você, corre isso. Por que não correria as informações? Porque se ela teve algum tipo de comportamento, quimicamente, o corpo dela registrou aquilo. Porque ah, ah, as nossas emoções... Os nossos comportamentos... Eles ficam gravados a nível celular. Por isso as doenças se desenvolvem... E coisas assim. Então... Não dá para dizer que a gente não tem a ver... Com quem veio antes. Inclusive... Quanto mais consciente você é... De que sim... Você ainda reverbera na dor... Ainda reverbera numa necessidade... De pertencer ao clã... Ainda reverbera no medo de fazer diferente, porque senão fica sozinha, deixa de pertencer ao clã, né? Por lealdade, eu continuo fazendo. Porque aí eu, eu, eu me sinto pertencente, só que a gente tem que separar uma coisa, eu pertenço através do, da, da, daquilo que me liga, né? Daquilo que me liga através do amor, né? Do que eu dou para o meu... Pro meu descendente, né, daquilo que eu do meu legado que eu deixo para o meu descendente mas entendendo que, e isso é lindo a gente trazer a sabedoria a força, né, das nossas ancestrais e tal, no caso de trabalhar com o feminino mas é porque eu entendo que quando a mulher e assim eu vejo, né quando a mulher, ela compreende essa força do feminino mais ser humano pleno ela é então o trabalho, por acaso Me veio o trabalho de, de, Da ancestralidade Trabalhando com o feminino Mas não quer dizer que não possa ser Trabalhado com qualquer pessoa Homem, mulher, claro. como eu brinco LGBT, W, YWZ Qualquer Seres coisa humanos. Qualquer ser humano <risos> Então assim, é a busca do que, que aconteceu O, o que, que aconteceu lá Que tipo de comportamento tem lá Que inconscientemente Ainda reverbera em mim eu respondo a isso e trazendo isso a nível consciente através de lá. Você sabe, né? As dinâmicas são diferentes e tal. E que eu digo que é sempre intenso, mas não é denso. Né? a gente lá, a gente dá risada a gente compartilha, a gente chora, a gente ri então assim, e com isso a gente, a gente leva essa tomada de consciência de uma forma leve alegre, mas sentindo que alguma coisa muda dentro e não importa, a gente não precisa compreender tudo, porque muitas coisas a gente não vai compreender mas a gente, é igual remédio de homeopatia né você não sabe em que lugar aquilo funcionou você sabe que a tua vibração mudou de tal forma que todo mundo percebe que você começa a olhar para aquela coisa ali. Aquilo parece que já não, não interfere mais, que nem incomoda. Exatamente. E aí é que está a cura de verdade. Não é fingir que aquilo não te incomoda. Né? É porque aquilo literalmente não incomoda mais.
0: E o mais incrível é que tem pessoas, né? Tudo bem. Eu hoje já trabalho num campo, já, né? Já me busca há muito tempo e tal. Então, uma das dinâmicas, né? Que para mim ficou muito marcada na primeira vez, né? Deitar com a minha barriga na terra e, e eu senti como se tivesse algo dentro do, do meu útero. não sei se você se lembra disso? Uma é. corrente sendo tirada é, pela terra, uhum. né? E e assim, eu não tava, inclusive, no meu período, inclusive, tive um sangramento. Então, são coisas que são muito profundas e pessoas que nunca passaram por nada disso e que vão, que sentem coisas uhum. e que se libertam
1: de coisas que não fazem ideia, né? E como é importante... De... E, e é uma coisa legal é, de, de entender Vivi que na hora que a gente muda esse padrão, a gente libera as nossas ancestrais de terem que continuar vibrando aí então, somos sim responsáveis pela mudança somos sim, cada uma de nós, né? cada, como pessoa independente de se mulher sim. ou homem tal. mas com esse novo olhar, né, de, de entender a importância da ancestralidade né? com essa cura, com essa mudança de, 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 de padrão, de crença quebras de paradigma e tal a gente pode fazer um mundo muito melhor eu libero sete gerações que vieram atrás e libero e abro o caminho para que as pessoas, as mulheres ou homens, ou enfim a minha descendência esteja liberta para ser o que veio para ser, Exatamente. e não para repetir por conta das lealdades Exatamente. Né? Então, assim, é muito lindo a transformação que a gente vê de mulheres uh, nesse último encontro da gente do, do tambor, né? Teve uma moça que tinha ido pela, pela primeira vez, agora no último encontro, e ela me cutucou assim e falou assim, Ângela, me separei do meu marido, finalmente. Saí de lá, dois dias depois me separei dele. Aí todo mundo que tá vendo esse vídeo, ai, Maria, quer dizer que a gente vai lá pra separar? <risos> não, não vai lá pra separar. Vai lá pra separar se for o caso, se for melhor pros dois. Vai lá pra juntar se for melhor pros dois. Vai lá pra ter um filho, né? Porque Quantas Várias pessoas histórias. saíram ali e engravidaram, <risos> exatamente. Eu digo, olha só, se tem medo, então entra aqui, vai tomando sua pílula, vai fazendo as coisas. Essa né? pessoa é... eu
0: escutei, inclusive ela falando, agradecendo a você, porque ela vivia uma relação abusiva de muitos anos e que ninguém sabia. Exatamente. Então é isso, gente, é se fortalecer para entender como a gente pode seguir um caminho sabendo que você é capaz, uhum. trazendo, porque o que o, além de eu libertar um monte de coisa, você carrega, você traz de volta a força e o
1: amor delas. E aí é uma potência, né? Pois é, porque aí é o ser humano pleno, né Vivi? É. é, é, é integral, não importa qual é a parte. Por acaso lá a gente está trabalhando uma das partes, mas quando isso é fortalecido, a, a possibilidade daquele ser humano estar tá se tornando uma pessoa que, que coloca todo o seu potencial né, pra, na vida, que consegue ser o que veio para ser. Exatamente. Né? Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. sem dúvida. Eu, eu
0: tenho a certeza absoluta né que um dos trabalhos que eu cheguei, quando é, eu fiz um, um desenho, que é uma das dinâmicas, e que alguém falou assim, é, é, parece que é como se ela estivesse um pouco perdida. E eu estava muito certa de que estava tudo caminhando <risos> perfeitamente. Só que eu entendi profundamente, porque eram muitas coisas, né? O projeto, é o canal de cura, é como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Então, realmente, naquele momento, eu não estava sabendo que passo dar. E foi logo depois daquele trabalho, então por isso eu estou falando disso agora, que eu cheguei aqui e que eu pedi, por favor, para todos os guias que me mostrassem alguém para me dar a mão para que esse projeto pudesse caminhar e tá aqui a Mirella, minha sócia. Apareceu a imagem dela, gente. Então assim, eu entrei em contato com ela e ela tava exatamente numa mudança de vida e o que ela gostaria de fazer era exatamente o que estava aqui no deck. Então assim, a, a magia acontece o tempo todo. Nós somos seres conectados. Se a gente trabalha esse feminino, a gente fica cada dia mais intuitivo, né? cada dia mais conectado com isso cada dia com mais leveza porque hoje a minha vida é, é outra vida né completa vivendo não repuxa mais a perna não, não sente dor no lombar direto não tem um monte de questões pesadas né e assim o solidão que eu sentia porque está fazendo
1: o que veio para fazer. fazer
0: porque hoje eu sou o que eu vim para fazer nessa terra né e foi difícil
1: e é isso que eu falou
0: assim. foi difícil eu venho de uma família que é católica, né, eu venho, eu tinha, a minha bisavó era, era espírita, de mesa branca, e ela dizia pra mim assim, eu não entendia quando eu era criança, você é uma das minhas, um dia você vai me entender, você então, para as pessoas entenderem quem a é Viviane se tornou para sair de um financeiro, uhum, né? Uhum. E, de repente, o que, que é isso? O que, que a Vivi está fazendo? Né? Que é. ela está ficando louca. Está ficando tá louca. um negócio ali, bacana. Tá é. E aí a Vivi hoje está fazendo algo que é tudo que eu, que eu me curei, tudo que veio para mim e que eu posso reverberar, eu quero levar para que as pessoas possam saber, né? E o seu trabalho... Meu nome é Guerreira da Luz Escarlate. A escarlate, a luz vermelha, a luz do amor. E assim eu tenho uma honra muito grande de ter esse nome recebido por essa mestra. né? Eu vou pedir para você dar uma, deixar uma mensagem para as pessoas. que vier do seu coração. Ela tirou hoje uma carta que antes a gente começar a falar. Que fala do encaixe divino. né? Que é isso que ela está falando. se encaixe perfeito. né? O guardião da dimensão da consciência crística. Que é uma dimensão de luz. Uhum. onde tem os guardiões que guiam esse trabalho né?
1: então fala pra gente é, então acho que assim quando você pega, ah, meu Deus, você deixa uma mensagem né? aí já tá uma gravada <risos> aqui na minha cabeça, entendeu? de caramba, não sei da mensagem mas é, como ela falou sobre o encaixe divino que foi, que foi a lâmina que a gente tirou ah, quando a gente estava começando aqui a gravar eu acho que o que fica a mensagem, talvez seja isso que eu deveria falar mesmo, é que é, tenham sempre dentro do coração de que existe um lugar que é só seu, sabe? Existe aquele lugar que é perfeito para você. É, é o seu encaixe divino dentro do mundo. É o seu encaixe divino dentro dessa teia cósmica. Quer dizer, não é nunca desistir, nunca achar que você não tem um lugar. O seu lugar está lá. Se você está se sentindo justa em algum lugar, apertada em algum lugar, desconfortável, é porque aquele lugar não é seu. Pode ter certeza que aquilo não é o seu lugar. O seu lugar está te esperando. Então, assim, seja em que direção for acredita que... Assim me toca, é assim que o guardião fala, né? Que existe um lugar que é só seu. E esse lugar é o seu próprio encaixe divino dentro da grande teia cósmica. Então, é buscar o caminho que ele chega. Seja você mesmo. E
0: a alegria tinha que estar aqui. Lá dele, e olha, alegria, só, e olha só. E eu
1: peguei e ainda sentei nessa almofadinha aqui. Então... Maravilhoso, adorei. Esse é o mantra, gente, né? Do alinhamento energético.
0: E a gente vai fechar dessa forma. Com alegria, com alegria. que eu tô sentindo de estar ao lado desse ser, Aham. de poder passar essa mensagem para vocês. Brigadão. Obrigada. Obrigada por estar sempre presente, por todo o seu amor, por toda a sua força, Obrigada por toda a você. sua
1: sabedoria. Por toda a sua guiança. Obrigada pelo Não, trabalho, gente. obrigada meninas que estão aí atrás.
0: Alegria! Alegria!
1: Alegria!